0: Jesus Christus, danke vielmals, hast du Frank gesegnet bei dieser Predigt? Danke hast du ihm Weisheit gegeben, hast du zu ihm geredet und danke brauchst du sein Mut, um zu uns zu reden. Frank, bist richtig gesegnet. Amen. Merci vielmals, Redit. Ja, du hast recht, heute geht es nicht um Beton. Das, wir, das Thema haben wir abgearbeitet. Ich möchte euch mitnehmen in einen Gerichtssaal. Gerichtsverhandlung das ist eigentlich ein klarer Fall. Der Anklagte ist schuldig. Die Leute, die da sind und zuhören, sind einfach ein bisschen gespannt. Die wissen, dass der Richter und der Anklagte Freunde sind. Und jetzt nimmt es natürlich alle Wunder, wie tief kann der Richter gehen mit der Buß für das zurecht Recht noch einigermaßen gewahrt bleibt, ähm, und dass man nicht sagen muss, ja, das ist jetzt wieder. Hey. Genau, okay. Der ganze Tag ist von Verhandlungen, oder, wie das so muss sein. Die einen dürfen reden, die anderen dürfen reden. Am Ende von Tages Tag kommt der Schuldspruch. Und alle sind wirklich erstaunt, und in diesem Gerichtssaal sind. Der Richter gibt seinem Freund die höchstmöglichste Buße, die er ihm geben kann. Für das. Boah, alle sind baff. Der Anklagte, oder jetzt eben der Verurteilte, ist gefrustet. Er weiss nicht, wie er die Busse zahlen soll, bloß noch die ganzen Gerichtskosten. wirklich am Boden zerstört. Was nach dieser Gerichtsverhandlung passiert, erstaunt die Leute noch mehr. Der Richter hängt seine Amtstracht ab, ist wieder in Zivil, geht auf seinen Freund zu und drückt ihm ein Couvert in die Finger. Und in diesem Couvert ist ein Scheck drinnen. Und der begleicht seine Buße und seine Gerichtskosten, die jetzt der Freund muss tragen muss. Ich gehe mal davon aus, dass die Geschichte erfunden ist. Weil der Richter dürfte wahrscheinlich seinen Freund nicht verurteilen Das wäre Befangenheit, das würde er wahrscheinlich an einen anderen Richter geben. Aber die Geschichte zeigt mal schön auf, um was es eigentlich bei Rechtfertigung die Edith hat das ganz schön gesagt. Wir kennen das Wort in unserem Alltag. Und, ähm, so Leute, die sich dauernd rechtfertigen. Das sind eigentlich unangenehme Zeitgenossen. Also, wenn man einen Chef hat oder eine Chefin hat, die sich für einen rechtfertigt, das finde ich natürlich cool. Das ist stark. Also, das wünsche ich euch allen, allen die dargestellt angestellt sind, dass ihr so Chef habt, die für euch einstehen und für euch da sind. Aber Personen, die sich immer ausreden und immer noch eine Ausrede haben und irgendwie noch einen Grund wissen, warum sie jetzt nicht schuld sind, das ist eigentlich relativ unangenehm. Wenn wir jetzt auf Gott schauen, schnurrt er sich bei uns raus oder für uns raus. Nein, es geht eigentlich um ein ganz anderes Thema, wenn es um das Thema Rechtfertigung geht in der Bibel. Und wie gesagt, das wird ich mit euch jetzt, heute Morgen anschauen. Schon vom deutschen Wort her, wenn wir mal in die Bibel, in, in die hineinschauen, Band 7, das ist ein interessantes Wort, Wort Rechtfertigung. Es ist ein zusammengesetzliches Wort aus Recht und Fertig. Recht bedeutet eigentlich ursprünglich, erst wenn ich die Lesebrüllen anlegen darf, stehen, der Bibeltext springen. Es geht noch gar das Moment, bis ich zum Bibeltext komme. Das ist das Zeichen dafür hier. Genau. Ähm, recht bedeutet ursprünglich eigentlich richtig oder grad. Wir brauchen das Wort für Rechtwinkel oder für senkrecht oder für waagrecht. Also, wenn etwas im richtigen Verhältnis steht, wenn die Wand senkrecht steht, ist sie eben im richtigen Verhältnis zum Boden. Dann ist sie nicht schräg oder kommt ins Kippen, sondern das ist das richtige Verhältnis. Wenn wir Beziehungen haben, die recht sein sollen, ist eben die Gerechtigkeit da. Wenn die Gerechtigkeit in den Beziehungen nicht da ist, dann haben wir eben einen Richter, der aus dem gleichen Wort stammt, wo eben für Recht schaut. Also das bedeutet eigentlich das Wort aus Rechtfertigung das Wort Recht. Es geht um einen juristischen Begriff. Man kann das messen. Rechter Winkel. Entweder ist es ein rechter Winkel oder es ist kenne. Es gibt einen ganz klaren Maßstab. Das andere Wort Rechtfertigung, Fertig, Fertig wie es darauf hin, dass etwas abgeschlossen ist. Das ist noch interessant, im Berndeutschen brauchen wir ja das, wenn man mit der Arbeit fertig ist, dann kann man sagen, ich bin fertig. Also es ist abgeschlossen, ich habe meine Arbeit erledigt, das ist alles gemacht. Und wenn jetzt in der Bibel das Wort Rechtfertigung gebraucht wird, dann geht es eigentlich darum. Es ist etwas abgeschlossenes, eine Gerechtigkeit, die rundum fertig ist. Das braucht keine Ergänzung mehr, sondern da ist alles fix fertig. Jeder Mensch ist aufgefordert, das Recht von Gott anzunehmen. Und das ist ganz speziell. Da müssen wir einen kurzen Moment bestehen. Ähm, wenn wir das Wort hören, und das zeigt sich nicht nur jetzt im 21. Jahrhundert, das ist zum Beispiel auch schon vor 500 Jahren so, gewesen, als Martin Luther gelebt hat, dann hat sich gefragt, wie werde ich Recht vor Gott? Was muss ich alles machen? Er hat sich fast zerfleischet bei dieser Frage. Wie stehe ich recht vor Gott? Und Das war die große Erkenntnis und, und äh, Entlastung für ihn, war, für, für seine Seele und für sein Denken, zu merken, ah, das ist ja nicht das, was ich machen muss, gerecht vor Gott anstehen. Nicht ich muss probiere richtig oder im rechten Winkel vor Gott anzustehen. Sondern das ist etwas, wo bei Gott parat liegt. Und ich lasse mir das von Gott schenken." Das ist genau das Gleiche wie beim Thema Gnade, Rettung. Nicht ich kann mich retten, sondern die Rettung liegt bei Jesus parat. Er hat für meine Schulden gezahlt. Er wo mir meine Sünden vergeben. Und die Frage ist, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an. Das ist nachher noch die Frage. Aber nicht ich muss die Rettung schaffen. Und bei Rechtfertigung geht es genau um das Gleiche. Ähm, es geht nicht darum, dass ich etwas mache, es geht sowieso gar nicht darum, dass ich Ausreden suche für meine Sünden. Das ist komplett komplette falsche Richtung, die wir abbiegen würden, sondern die Frage ist, es liegt Gerechtigkeit bei Gott parat und ich kann sie mir schenken Erst dann stehen wir im rechten Verhältnis oder im rechten Winkel zu Gott. Also es ist eigentlich durchwegs ein, ein positives Wort, das meint die positive oder die richtige Stellung, die wir vor Gott haben. Und jetzt kommen wir eben hier zum Bibeltext. Das ist ein bisschen länger, darum habe ich, denke ich, nehme euch ein PowerPoint mit, dass ihr euch mitlesen Ich lese mal aus Römer 3, ab Vers 19b und ich tue dann ein paar Sachen nachher im Verlauf der Predigt wiederholen. Deshalb kann sich keiner herausreden, alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen. Und ich habe hier da jetzt ein gängig Bibeltext drinnen geflickt, wo das Wort Gerechtigkeiten drin steht. Das kommt nämlich fünfmal vor in dem Text, den ich jetzt vorlese. Und auch das Wort Gerechtigkeit kommt mehrmals vor. Darum möchte ich euch das eben im Zusammenhang lesen. Ähm, hier Hoffnung für alle ähm, kommt das nüme das Wort zum Ausdruck. Das ist so interessant, aber die Bibelübertragungen probieren genau solche Worte zu vermeiden, wo wir im falschen Ort abbiegen oder wo man denkt, oh, jetzt muss ich mich rechtfertigen vor Gott. Nein, es geht genau um das, was ich hier schreibe, Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen. Also wir werden nicht gerechtfertigt, indem wir die Gebote erfüllen oder wenn wir sie erfüllen. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Dies ist sogar schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich, alles sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, also er rechtfertigt uns, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für, für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, als er durch rechtfertigen? der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher wissen wir das? Etwa durch das Gesetz, das unsere eigene Leistung verlangt? Nein. Nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich gerechtfertigt, von meiner Schuld freigesprochen, da uns Neues vor, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Gilt dies vielleicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt das auch für die anderen Völker? Natürlich gilt das auch für sie. Denn Gott ist für alle Menschen da. Es ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit oder eben rechtfertigt. Also, so wie mal der Text aus dem Römer Kapitel 3, das war Vers 19 bis zum Vers 30. Für mich ein absoluter schöner Text, der eben die Rechtfertigung beschreibt und zeigt, um was es eigentlich geht. Und Ich gedacht, ich würde gerne vier Aspekte aus dem Text und mit euch noch ein bisschen näher beleuchten. Wir können definitiv nicht auf alles eingehen, was hier drinnen steht. Dieser Text ist genau der, der Martin Luther auch so berührt hat, wo er gemerkt hat, die Gerechtigkeit liegt bei Gott parat. Das ist nicht meine Gerechtigkeit, das ist Gottes Gerechtigkeit, die wir uns schenken Jetzt liest ich Neues Vers 19b, 20 und nachher noch der Vers 23. «Deshalb kann sich keiner herausreden, alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte.» Wir wissen aus der Bibel, dass Sünd uns von Gott trennt, unsere Schuld. Und das Gesetz haben wir jetzt in der Bibel, und das ist ein grosses Problem, in dem, dass wir wissen, was Gott eigentlich von uns möchte, sind wir noch nicht besser. Das Gesetz kann uns nicht helfen, besser zu werden. Aber das Gesetz ist wie ein Spiegel. Wir können in das Gesetz hinein und merken, oh, hoppla, da liegt oder Ona daneben. Nicht gut. He? Gott erwartet eigentlich etwas anderes von mir. Und jetzt habe ich den Eindruck, haben wir als Menschen ein grosses Problem. Haben. Also wenn ich zum Beispiel mal relativ viel zu tun habe und irgendjemand kommt vielleicht um meine Frau oder sonst irgendjemand, und sagt, ey, kann ich dir helfen? Wie ist normalerweise unsere Reaktion? Dann sagen wir, ey, nein, geht schon, oder? Ey, ich habe es noch im Griff, kommt dann schon gut, oder? Nehmen wir jetzt mal eine ganz andere Situation. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch Bergsteiger sind. Ich bin nicht so viel Alpin unterwegs, ich war, auch schon, ich war auch schon auf dem Gletscher. Und äh, Gletscherspalten sind extrem gefährlich, wenn man in eine Gletscherspalte hineinkommt. Dann entweder kommt man ganz weit ab, aber es gibt auch die Gletscherspalten, die langsam zugehen und da bleibt man stecken drinnen. Und weil man ja Wärme abgibt, rutscht man je länger, je weiter in den Gletscherspalt und Das geht also nicht lang, Und nachher ist man unterkühlt und tot. Nehmen wir jetzt an, ähm, du kannst so in einen Gletscherspalt hinein, bist eingeklemmt, ein Kollege oder Kollegin auf Drehgabe, die, Rega, die kommt und äh, sagen, wir holen eine raus. Ich bin ziemlich sicher, du würdest nicht sagen, ah, kein Problem, mach vier Feierabend. Ähm, das habe ich alles im Griff, oder? Sondern dann merkst du, hey, wenn die nicht gleich kommen, dann ist Feierabend, oder? Da besteht. Jetzt müssen die Fachleute kommen, jetzt müssen die kommen, die es im Griff haben, die wissen, wie man eine Gletscherspalte rettig macht und wie man die dort wieder rausholt in einer nützlichen Fristus, besteht. Wenn ich über Sünde rede oder wenn ich, so wie ich die Bibel verstehe, geht es eben nicht darum zu sagen, das ist nicht gut und das darfst nicht und das darfst nicht sondern die Bibel, die eigentlich wie zeigen, hey, du bist ihr Gletscherspaltenin. Und wenn jetzt nicht Jesus kommt und die rausholt, der ist vierbe, der bist du tot. Und es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die sagen, boah, kein Problem, das habe ich selber im Griff, oder? Und die denken, wie willst du denn selber retten? Du kommst doch nicht mehr raus aus dieser Gletscherspalte. Jesus ist der einzige, der von der Sünde retten also Es geht nicht darum, um immer zu immer sagen, wie schlecht wir sind, sondern wie verloren mir sind und dass wir Jesus brauchen. Darum steht das in der Bibel. Kein Mensch ist da, wo irgendetwas vorweisen kann. Vor Gott schreibt hier Paulus den Christen in Rom. Du kannst nichts bringen. Du kannst nicht irgendetwas bringen und sagen, hey, das muss aber Gott anerkennen. Sondern Jesus muss kommen und muss dich retten. Also, wie funktioniert das? Ich lese weiter. Vers 25 und 26a. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Das heißt Gottes Gerechtigkeit, nicht unsere. Ja? Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und er weiß damit seine Gerechtigkeit. Also, Gott hat für die Lösung geschaut, dass die Sünde wieder aus der Welt rausgeschafft wird. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. So steht es hier drin. Gott hat dafür geschaut, dass die Schuld wieder Grund wird. Wie bei der Geschichte am Anfang von der Predigt, und darum habe ich dir erzählt, von dem Richter und von dem Angeklagten. Geht es darum zu sagen, der Richter richtet gerecht. Der drückt nicht so Sorge zu, und sagt, boah, beim Frank, ja, da nehmen wir es jetzt nicht so genau. Und das ist ja etwas, wo. Es also, ist eine tiefe Sehnsucht in mir und ich habe das Gefühl, bei Haufen anderen Leuten, dass Gerechtigkeit herrscht. Ich habe das Gefühl, wir reagieren stark, wenn etwas Ungerecht ist. Bei unseren Kindern in der Schule, bei uns, in unserer Nachbarschaft, in der Politik, auf der Welt, was es auch immer ist. Ich denke, ich wünsche mir, dass da Gerechtigkeit hineinkommt. Und wenn das eben kommt, dann kann man eben nicht ein Auge zudrücken. Nur weil der angeklagter Freund ist vom Richter, kann der Richter nicht sagen, das können wir jetzt ein bisschen hey, machen. Das ist völlig ungerecht. Das geht gar nicht. Und darum tut Gott gerecht. richten Und weil er damit weiss, dass wir als Angeklagte gerade gar keine Chance haben, zahlt er eben auch noch gerade Bussen und alles, was noch damit hinten machen ist. Er weiss, dass wir das gar nicht tragen können. Er ist gerecht, aber die Gerechtigkeit liegt für uns parat. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er hat dafür gezahlt, nicht wir müssen mit unserem ewigen Tod zahlen, sondern Jesus hat bereits dafür gezahlt. Was sich keiner verdienen kann, steht im Vers 24 hier, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Also, man kann es nicht verdienen, man kann es nur schenken Alles andere ist nicht machbar, es ist nur ein Geschenk. Jetzt lese ich weiter. Das ist der dritte Aspekt. Vers 22, 26 und 30. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Und dann zum Vers 26b. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Und nachher noch zum Vers 30. Es ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus Christus von ihrer Schuld befreit. Wichtig ist jetzt zu wissen, da haben wir auch ein Problem mit dem Wort Glauben. Glauben wir an Jesus? Wir brauchen heutzutage das Wort Glauben, vor allem, wenn wir nicht ganz sicher sind. Ich glaube, heute am Nachmittag kommt es nicht mehr regnen. Das kann ich aufgrund von dem, was im Meteo steht und in meiner App steht und schauen, ob noch ein... Wenn man Regenradar, eine Regenzelle daherkommt, kann ich das als Leie sagen, ah, ich glaube, heute Nachmittag bleibt es trocken, ich habe meinen Regenschirm nicht mitgenommen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und wenn jetzt in der Bibel steht, Glauben, dann hat man fast manchmal das Gefühl, hey, ich denke, es gibt einen Gott, aber ich bin eigentlich nicht ganz sicher. Das Wort Glauben in der Bibel wird eigentlich völlig anders gebraucht, nicht eigentlich, es wird völlig anders gebraucht. Wir könnten dort das Wort «Vertrauen» tun. Das würde viel besser beschreiben, was die Bibel eigentlich mit Glauben meint. Also wir haben hier mit der Bibel zu tun, mit dem Wort von Gott. Und jetzt ist die Frage, vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht? Da steht jemand dahinter, Was sagt, das ist mein Wort. Ich statt zu dem, was ich sage. Und ich habe mich dafür entschieden, entweder vertraue ich dem, dass er sein Wort einhält, oder ich vertraue ihm nicht. Wenn im Vertrauen der Glaube geht, oder das wäre das Wort, das die Bibel meint hier mit dem Thema Glaube, Ich setze mein Vertrauen auf Gott, ich setze mein Vertrauen auf Jesus Christus. Er hat für mich gezahlt, die Gerechtigkeit liegt für mich parat, ich darf mir die schenken Und jetzt kommt eine absolut wichtige Aussage und das muss ich jetzt euch noch ein bisschen erklären. Ähm, Vers 27 und 28, ich habe extra die die zweitälteste Hoffnung für alle mitgenommen. Die Hoffnung für alle ist eine, die nicht wörtlich übersetzt wird. Ich habe es schon vorher erwähnt. Das Wort Gerechtfertigung kommt gar nicht vor in dem Text. Und hier, der Vers, haben sie stark ähm, abgeändert. Also eigentlich ist das schon fast eine Auslegung und nicht mehr der Bibelfers. Ich ja, das nachher bei den Auslegern. Ausleger ist einer, der Vers für Vers erklären, was eigentlich die Bibel mit diesen Aussagen meint. Da gibt es ganze Bücher, die man eben zum Beispiel über einen Römerbrief lesen kann. Und sagt, eigentlich ist das genau das, was die Stelle sagen will. Also, diese Stelle sagt. Vielleicht kommt nicht die Stelle, wenn ihr eine Bibel lesen wollt, komisch vor. denkt, was hat da der Frank vorgelesen Das ist eigentlich schon fast wie eine Auslegung. Aber es das sieht das aus, was der Paulus hier, der Christ in Rom, schreibt. Also, ich lese Vers 27 und 28. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher wissen wir das? Etwa durch das Gesetz, das unsere eigene Leistung verlangt? Nein. Und jetzt kommt der Satz, ich eingehen nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Also, ich kann nicht eine gute Tat machen, um das zu verdienen. Und nicht einmal der Glauben, und darum finde ich die Übertragung hier von Hoffnung für alle so gut, hier schreibt sie oder überträgt sogar der Glaube ist ein Geschenk. Also, ich kann nicht sagen, boah, ich glaube dir an Jesus Christus. Das habe ich gut gemacht. Ähm, wie gesagt, das steht hier wörtlich nicht so drin, aber das ist damit gemeint. Und die Bibel bezeugt das immer wieder. Du kannst dir nicht einmal glauben, dass du glaubst an Jesus Christus Dass du glaubst, das ist kein Werk, das ist keine gute Tat, wo Gott dir belohnt. Sogar, dass du an Jesus Christus kannst glauben ist ein Geschenk. Und da kommt für mich eben die Gnade so zum Ausdruck, zum sagen, es hängt nicht an dir oder an mir, ob wir gerecht stehen vor Gott, ob wir errettet sind, ob wir Sündenvergebung haben, sondern es liegt alleine bei Gott. Und entweder nehmen wir das Geschenk an oder wir nehmen es nicht an. Es also ist unsere Entscheidung und nicht etwas, wo wir uns erarbeiten können. Arbeiten. Also, das soll unser ganzes Leben als Christen beeinflussen. Und darum möchte ich noch etwas ein darauf eingehen, was das für uns könnte bedeuten könnte. Ich kenne Christen, das haben mir schon verschiedene Leute erzählt. Die haben sich zum Beispiel in ihrem Leben x-mal für Jesus entschieden. Wir reden in der frommen Sprache davon, dass sie sich bekehrt haben, umgekehrt zu Jesus. Und die haben das x-mal gemacht, also zum Beispiel als Kind, mit der Mutti zusammen. Oder nachher, sind sie sind die Jungs gegangen, dann haben sie das dort gemacht. Beim Adonia gibt es so einen speziellen Abend, wo man das machen kann. Und dann vielleicht nachher noch im jugendlichen Alter. Und dann vielleicht noch eins mit dem Pastor. Und dass es noch ganz gut hält, äh, richtig ist und gut ist, dann noch mit einem bekannten Evangelist, der noch mal in der Stadt war. Oder? Dass es manchmal eine Entscheidung wieder oder ein Festmachen für Jesus braucht, da bin ich fest davon überzeugt. Man wird manchmal lau und muss wieder eins sagen: Nein, ich möchte, dass du Nummer eins bis Jesus in meinem Leben. Aber dauernd umkehren zu Jesus braucht man nicht. Entweder hat man das Geschenk angenommen oder mir hat es nicht angenommen. Ich kann nicht zehnmal das Geschenk annehmen. Entweder hast du die Vergebung oder du hast sie nicht. Es gibt Christen, die verurteilen sich, weil sie immer wieder in die gleiche Sünde gehen. Zehnten Mal, zehnzigsten Mal, fünfzigsten Mal, hundertsten Mal. Irgendwann denkst du, boah, bin ich überhaupt Christ? Habe ich eigentlich gecheckt, um was das geht? Bin ich ein Kind von Gott? Wieso gehen ich wieder in die gleiche Sünde? Rein? hat mich Gott eigentlich gar nicht angenommen. Übrigens, so da hat Martin Luther Aussage dazu: sagt, genug Reue wirst du nie haben. <lacht> kannst du kannst es gar vergessen. So viel gross wie unsere Schuld ist, so viel gross kann unsere Reue gar nie sein. Oder? Also, sättige und weitere Fragen nagen eigentlich an unserem Gewissen. Und Verderben ist ein bisschen die Freude oder die Gewissheit, die wir haben im Glauben. Wenn unser Gewissen ja geschärft ist, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir in der Bibel lesen und wissen, was sie eigentlich Gott von uns will, oder? ist ja unser Gewissen gar nicht so daneben. Wir merken nämlich, das lenkt hinten und vorne nicht, was ich hier zu bieten habe auf dieser Welt, oder? Das ist schon gut. Das Gewissen reagiert dort gut. Aber jetzt ist die Frage, was ziehen wir dort für Schlüsse daraus? Auf was bauen wir eigentlich unser Fundament? bauen? Sind das unser Gefühl, weil ich gerade den Eindruck habe, boah, das läuft nicht so gut mit Jesus? Also einfach, dass es klar ist, Gefühle sind etwas Wichtiges und etwas Gutes, die hat es Gott gegeben. Es ist wichtig, dass man verliebt sein kann oder dass man traurig sein kann im richtigen Moment. Oder es gibt Ekel oder Angst oder es gibt die verschiedensten Gefühle, das ist ganz wichtig. Aber wenn es darum geht, zum zu fragen, bin ich jetzt gerettet stehe ich jetzt im rechten Winkel vor Gott oder nicht, dann kann man nicht auf Gefühle zurückgreifen. Das ist nichts Instrument für einen rechten Winkel zu messen. Das geht nicht. Das kann man nicht brauchen. Dort. Also Gefühle sind wichtig, gehören zu uns, aber nicht zum Brauchen. Ich möchte noch einen weiteren Text vorlesen aus Römer 8, Vers 16. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also, es geht nicht um eine Sicherheit, es geht nicht um einen Vertrag, so wie im Geschäftsleben, wo mir das Schwarz auf Eis vor uns haben und eine Unterschrift von Gott haben, sondern hier geht es auch wieder darum, um eine Gewissheit, Vertraue in Gott, dass, wenn er mir zusagt, dass ich im rechten Winkel vor ihm stehe, dass ich richtig vor ihm stehe, dass das stimmt oder dass es nicht stimmt. Also, ich berufe mich auf ein Wissen aufgrund der Bibel. Und da können wir nachher weiterlesen, gerade im Kapitel 8, die lesen dann auf Vers 35 und ab 38. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Auf diese Wort können wir uns verlassen. Warum? Weil das Wort von Gott sei. Und weil er vertrauenswürdig ist und weil er zu seinem Wort steht. Gefühle können uns täuschen, da haben wir den Eindruck, Hu, ich bin schon wieder Trend von Gott, auf die können wir uns nicht verlassen. Das ist mal das Gefühl gut gegenüber Gott, mal wieder schlecht. Das ist ja so, das wissen wir, aber auf das brauchen wir uns nicht zu bauen. Auf das können wir nicht vertrauen, für sättige Sachen. Da müssen wir zurückgreifen auf die Bibel und auf Gottes Wort. Und wenn nachher wirklich Schuld im Spiel ist, manchmal könnte man fast wieder Eindruck haben, wenn man so solche Stellen lesen ähm es ja, spielt ja keine Rolle, ob wir sündigen oder nicht. Ähm, Gott vergeht immer wieder. Nein, das ist nicht meine Aussage. Also, heute geht es nicht um das Thema. Heute geht es um das Thema: bin ich gerecht vor Gott oder bin ich nicht gerecht vor Gott? Das ist die Frage. Ähm, ich will niemanden ermutigen zum Sündigen. Aber wir gehen leider immer wieder auf die Nassen. Und dann kommt das Spiel, wo im 1. Johannes steht, Kapitel 1, Vers 9. Ich finde das eine wunderbare Zusage. «Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht.» Und hier kommt das wieder zum Ausdruck, es geht um das, was Gott zusagt, nicht das, was wir jetzt gefühlt haben, sondern es geht um Gottes Zusage. Und der ist treu und gerecht, sagt die Bibel. «Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen.» Also wenn wir wirklich merken, da ist jetzt Schuld im Spiel, der unbedingt zu Jesus gehen und sagen, es tut mir leid, bitte hilf mir, dass ich dort nicht wieder reinkomme. Danke, dass du mir vergisst, aufstehen und weiterlaufen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort nicht am Boden bleiben liegen. Und ich habe so den Eindruck, wie die Bibel uns ja eigentlich zusagt, dass es das Gott vergibt, dann könnten wir uns ja selber auch vergeben, oder? könnt könnte wieder sagen, also wenn die höchste Instanz, Herr über alle Herren, König über alle Könige, Gott über alle Götter, dir vergibt, könnt ja ihr dir persönlich eigentlich einen Strich darunter machen und weitergehen. Oder? Das würde es eigentlich noch so entlasten und gut tun. Ich komme zum Schlussverbreitung und es zusammenfassen. Also, mit Rechtfertigung meint die Bibel eine rechtliche Seite der Erlösung. Für die Rechtfertigung stömer Recht vor Gott im rechten Winkel. Es ist richtig. Wir sind senkrecht, waagrecht, stimmt genau überein. Mir ist wichtig, dass der christliche Glaube in dieser Beziehung nichts mit Gefühlen zu tun hat. Wie gesagt, Gefühle sind wichtig für uns als Menschen, gehören auch zum Glaubensleben dazu, aber nicht für die Frage zu beantworten. Der Glaube hat auch viel mit Logik und mit Verstand und mit Denken zu tun. Das alles ist nur möglich, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Also, Gott bringt auch gerade eben die Lösung. Er bringt den Scheck wie der Richter. Und er ist stellvertretend für uns gestorben, Jesus am Kreuz. Und das Geschenk liegt bereit. Die Frage ist, nimmst du das Geschenk immer wieder an oder nimmst du es nicht an? Und Gott verspricht damit, dir deine Fehler nicht anzurechnen in deinem Leben. Sondern, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er das gerechte Leben, das Jesus Christus gelebt hat. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder? Jesus, von Jesus heißt, er war sündlos. Jetzt willst du die von Jesus Christus. Hast, du das hast das angenommen als Geschenk, dann Gott die an und perfektes Leben wie Jesus. Oder? Nie einen Fehler gemacht, das ist der Hammer. Oder? Das ist die Gerechtigkeit, die bei Gott bereit liegt und wir überkommen jetzt möchte ich dich bitten, wenn du Probleme hast mit dem, dann nimm unbedingt Hilfe Und wenn du Probleme hast, mit Hilfe nehmen, dann solltest du unbedingt hier Hilfe annehmen. <lacht> das sind wirklich Fragen. Ich kenne ja nicht jeden Christ, aber das sind Fragen, die Christen beschäftigen. Und eben manchmal auch Christen, die seit 20, 50 oder 70 Jahren mit Jesus unterwegs sind. Weil das geht wirklich, wirklich tief. Bleib nicht alleine mit diesen Fragen, sondern sucht dir einen guten Freund. Eine Freundin, Seelsorgerin oder einen Seelsorger die ähm, äh, diese Fragen anschauen. Es tut gut, das auszusprechen und miteinander die Bibel zu schauen und einander so biblische Tatsachen eben zuzusprechen. Jetzt möchte ich noch dafür beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich danken, dass du vertrauenswürdig bist. Wir dürfen wir dein Wort haben, dürfen wir darin lesen. Danke für die Zusagen, die wir haben. Und die sind so gewaltig, dass wir uns das manchmal fast nicht wie wagen, für uns persönlich anzunehmen. Möchte ich möchte bitten, dass es uns hilfst, dass wir die Bibel nicht nur für die anderen lesen. Oder einfach lesen, dass es schön und nett ist. Sondern, dass wir das auch wirklich für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Wenn ich ehrlich in mich und nachher denke, ist das richtig von dir. Eben das passt hinnen und vorne wirklich nicht zusammen. Und nachher einfach zu lesen, dass die Gerechtigkeit bei dir parat liegt dass du eben der Richter bist, der auch auf mich zukommt und auf uns zukommt und ist der Scheck Finger drückt. Dort merke ich etwas von dem Ja. Ähm, ich brauche diesen Scheck unbedingt. Ich brauche unbedingt, dass du alles zahlt hast und dass ich die Schulden wieder loswerde, dass ich die Verurteilung wieder loswerde. Wir brauchen die Jesus. Merci viel, viel mal für die Zusage. Ich möchte gar bitten, für die Leute, die jetzt zuschauen oder zuhören, und ähm, Mühe haben mit dem, dass du ihnen hilfst. Wenn du an Zeiten stellst, wo sie das auch aussprechen dürfen, wo sie miteinander Schritte vorwärts kommen und wo das zu einer inneren Gewissheit anfährt, ähm, wir dürfen Kind von dir sein, nicht wegen uns, sondern wegen dir, Jesus. Und für das wollen wir dich wirklich loben, ehren, preisen und arbeiten, Du bist ein guter Gott. Wir sind gerne mit dir unterwegs. Wir preisen dich dafür. Merci viel, viel mal für alles. Amen.